0: Ви слухаєте подкаст Я і Казка. Привіт! Це подкаст Я і Казка і моїх ведучий Марина Пташник і Христина Мозичук. І сьогодні наш п'ятий подкаст ми вирішили зробити в зовсім в іншому форматі. І поговорити не про збірку казок на якусь конкретну тему, а поговорити про. Одну казку, але з різних сторін. Що ми
1: хочемо запропонувати? Е, будь-яку казку можна, звичайно, дитині прочитати на ніч, поцьомити в чоло, виключити світло і піти собі. Ми говорили вже раніше, що ще більша користь чи цікавість казок може бути в тому, щоб ми після того, як її прочитали, поговорили з дитиною, якщо вона не заснула, і поділилися якимись думками, там, питаннями, відповідями, пофантазували собі чи ще якось. І це дає значно більшу користь від казки, це дає більшу можливість нам спілкуватися і задавати якісь питання, як і собі, так і один одному. Є ще один дуже класний підхід і спосіб, яким чином читати казки, це коли ми ту саму казку пробуємо сприймати або прожити через призму різних дійових осіб в цій казці. Тому що так чи інакше кожна казка, вона розказується або від імені одного героя, або маючи на увазі, що в ній є якийсь головний герой, якому ми співпереживаємо. І висновок з цієї казки є власне висновок цього героя, що було добре, що погано, що вдалося, що не вдалося, як би зробити краще. Але є ж купа інших персонажів. От ми зараз з Маринкою вживу якраз і поекспериментуємо з котрої з казок.
0: Першу казку ми вирішили взяти дуже просту, щоб на ній потренуватись. Це е, курочка Ряба.
1: Як ми пам'ятаємо, в курочці Рябі були такі персонажі. Сама курочка, е, діти Баба, візьмемо їх як один персонаж, бо вони там не дуже різні речі роблять, е, яйце, яке знеслося, е, оце, котра просте, котра була важка доля, і мишка.
0: Власне, схема яка? Ми зараз просто розглянемо цю казку зі сторони різних персонажів. Давай взагалі визначимо, від імені кого ця казка розказана. Найбільше питання завжди до цієї казки, коли задається,
1: це питання стосовно баби і діда. Тобто, от вони були, от е, у них появилося яєчко, вони його били. Тобто, ми знаємо їхні бажання, вони хотіли його розбити. Потім вони плакали, коли воно розбилося. Потім їх заспокоювали. І мораль казки про те, що, наприклад, е, там, коли ти щось втрачаєш, то не треба розстроюватись, бо на його місце прийде щось краще.
0: І так далі. Це є мораль для діда і баби. Так, історію бачимо їхніми очима і казка про них, для них і з моралью для них.
1: Але тим не менше можна розказати, давай експериментнемо, давай, Маринка, ти будеш бабою. Розказуєш цю казку таким чином. От я баба,
0: що зараз зі мною відбувається? Я, баба, настав ранок, треба чимось годувати сім'ю, тобто діда. Зазвичай зранку курка несе мені яйце. Я його десь там смажу, і або мішаю з борошном роблю якісь млинці і, власне, годую того діда. І тут одного ранку курка знесла яйце, а розбити я його не можу. Їсти хочеться, вже дід прокинувся. А яйце не розбивається. Вже й дід став допомагати. бив, бив ти яйце, бив-бив, а воно не розбивається. Поставили ми його на віконце, думаємо, що простине, ми його тоді, напевно, розіб'ємо. І тут якась миша пробігла, і яйце впало і розбилось. І все б добре, але розбилось воно так, що ми його приготувати не можемо і з'їсти не можемо. І це був той день, коли ми залишились голодні. Всі ми та й поплакали собі до вечора. І чекати наступного ранку, щоб курка знесла нове яйце, може завтра пощастить. Бо, певно, що не перший раз ця мишка вже нам допомагала з цим яйцем. Це ж не кінець казки.
1: Тут підходить до вас курка. Ти пам'ятаєш, що це не є казка? А це вже моя інтерпретація. Так, тобто казка в касі для тебе. Твоя курка просто прийшла і сказала, що не, не плачте, дід, не плачте, баба. Я вам завтра принесу нове яєчко не просте, а золоте.
0: Вона їм хіпа не знесла? Ні, вона їм пообіцяла. Це, вона ще й просто пообіцяла. Ми заплакали ще більше. Чому, <смех> Чому? Ще? <смех> ми ще й завтра не поїмо, розумієш? Що з тим золотим яйцем робити в селі? Класно. Що
1: з тим золотим яйцем робити в селі? Бо в селі його не продаш, ломбардів немає.
0: Це, це хіба кудись іти далеко, може, до якогось царя-короля, який знає ціну золото і може його на щось тобі поміняти? Не знаю, в моєму світі діди-баба яйцем харчуються. А що робити з золотим? Я, як згадую, село, ну, ти знаєш... Е- у мене зразу спливає золотий, і це значить його вкрадуть, бо це ж село, там в багатства не можна, якщо в тебе тільки з'являється багато, то зразу всі на нього будуть зазіхати. Коротше, не хипия в цій касі взагалі не разу. Зверни увагу, наскільки міняється моральність і уявлення про
1: хороші чи погани кінець цієї казочки, якщо ти починаєш бачити іншими очима. Добре, давай я спробую. Я буду пробувати розказати від імені курки. А, я є курочка, я улюблена діда і баби. Я знаю, що я їм дуже добре допомагаю. я кожного дня їм несу яєчко, я бачу, як вони їдять. Я практично член цієї сім'ї. Ось я одного ранку їм знесла яєчко, як завжди, на одному місці, в гнізді. Діз баби його взяли і щось в них не склалося з тим, щоб його приготувати. Вони його поклали на вікно, бігла миша, воно розбилося... От, ну, і вони почали плакати. Мені їх дуже шкода, і я би хотіла їм зразу знести наступне. Я тільки не можу, бо в мене цикл, наступний раз я можу знести тільки наступного ранку. І я їх намагаюся заспокоїти. Більше того, я розумію, що е, я то не проста курочка, в мене там якісь таланти, в мене е, один з моїх далеких родичів був взагалі з «Золотим півником». От, і я подумала, що це, власне, той момент, коли я їм можу допомогти не щоденним яйцем, а я можу використати якийсь свій талант і дати їм можливість конкретно поміняти свій спосіб життя. В них є велика біда, я можу допомогти, і я приходжу їм і кажу, що ви не плачте. Я завтра піднатужусь і я зможу вам подарувати золоте і це – його не можна буде з'їсти, але ви його зможете чи продати, чи зробити з нього монети, купа різних речей, поміняти хату, стайню, купити там ще козу, корову. І взагалі ми заживемо добре. Треба просто трошки почекати до завтра.
0: Тут я згадала про джика і бобове дерево, у якого була курка, яка несла золоті яйця. Вони жили в селі, і він прекрасно знав, що робити з золотими яйцями. І що він з ними робив? Не знаю, що він з ними робив, але жили вони з мамою і далі добре. Ну от. Коротше, моя версія про те, що в селі не знають про золото, мабуть, розбивається тут як, як що? Що розбивається? Коротше, розбивається вщент.
1: Дивися, що тут є цікаво, Якщо уявити, що ми цю історію проговорюємо, наприклад, з дітьми, чи там, ще з кимось, так? Суть навіть не в тому, чи ти правильно зрозуміла мораль казки. Суть не в тому, що мала на увазі баба насправді. Суть в тому, які питання піднімаються в той час. От в тебе піднялось питання, окей, в мене трапилося там великий мішок золота, та? а взагалі це плюс чи мінус? Це для мене ресурс, чи це для мене головний біль? І це абсолютно життєва ситуація, тому що не завжди е... якийсь успіх чи щось, до чого ти не готовий, падає тобі на голову, ти знаєш, що з ним робити, ти можеш розпорядитись тим правильно, ти можеш не попасти в халепу. Купи фільмів є про те, як люди знаходять чимодан з грошима, як правило, їх або вбивають в кращому
0: випадку, або просто їхнє життя йде по-несхідній. Можна дитині поставити питання, якби в тебе був мішок золота, або там багато грошей, якби в тебе був мільйон, що би ти зробив, що би ти побажав, що би ти купив. Можливо, це спосіб показати дитині, що ти можеш мріяти про велике, і це не тільки про те, що ти купиш всі іграшки світу. Ну, там далі можна ж її розвинути на те, що вона може, про що вона може мріяти, і сказати їй про те, що мріяти можна про будь-що, навіть якщо в тебе цього золота ще немає, ти можеш до того йти просто своїм шляхом, але уяви, що в тебе є необмежені можливості, бо світ, він великий, і ресурсу вистачить на всіх, просто ти часто собі забороняєш цей ресурс мати.
1: Стосовно того, є оцей весь цикл казок, що ми з тобою згадали, починаючи від Свєтіка-Семіцвєтіка до різних, коли в тебе появляється можливість виконати якусь кількість твоїх бажань. Як ти цим розпоряджаєшся? Це те саме питання. А ще мені згадалося одне питання, було студія «Сенс» психологічна львівська, Мар'яна Франко і її керівники. У неї було питання, якщо би ви на 100% знали, що у вас вдасться, що би ви зараз зробили?
0: Та, я люблю це питання. Останні пару місяців я його дуже часто задаю всім
1: іншим людям. І це десь про те саме. Як цікаво, що до цього можна дійти від курочки ряби. А, ми ще не дали про курочку. Який висновок про бути курочкою? Що я як курка відреагувала в цій касті? У мене є певні таланти, про які не знають навіть моя сім'я. Я їх бережу на потім. Чому? Я не знаю чому, але для мене це і про те, чи завжди ми знаємо все про наших оточуючих, чи не зарано ми їх називаємо просто куркою. І чи зможемо ми в випадку потреби чи зміни ситуації побачити в них їхні приховані таланти? Мені це зараз нагадує спілкування з дітьми, моїми підлітками, так? Коли в якийсь момент щось я розповідала про себе, що їх дуже здивувало. <кхм> Вони про мене як чогось не знали. Чито події в моєму житті в основному їх. моїх. Що, Мама, ти катаєшся на скейті? Чого ми ніколи про це не знали? Так, ну, я не знаю, чого ніколи про мене не знали, що я катаюсь на скейті. Ну так, катаю, встали, поїхали. Е, і з батьками і дітьми це дуже часто ситуація, що Батьки дітей ще спостерігають. Є тривалий період, коли батьки зацікавлені розуміти, що з ними відбувається, потім діти закриваються, ми знаємо менше, чи там, наскільки вони їх пускають. Але діти батьків не мають ніколи потреби вивчати. Діти з батьками ніколи не спілкуються як кохани з коханами. Коли тебе цікавить все, а що треба в сьомому класі, а що в одинадцятому, а про що ти думав? О боже, ти знаєш, як виглядає море, розкажи мені, як ти побачив перший раз. Ми коли-небудь такі питання задавали батькам. І тому дуже часто батьки – це може бути корочка ряба Коли ми ніколи не знаємо, що вони читали, що вони дивились, які у них таланти. Тобто багато чого знаємо, але напевно, що не все. І напевно, що не весь їхній досвід, особливо травматичний для них, ми знаємо. А це можуть бути якісь уроки.
0: Слухай, тут правда діди баба в позиції дежу дитини. Тому що курка їм дає, ну, тобто вона їх годує, вона їм дає ресурс. Вони ним розпоряджаються або не розпоряджаються, якщо не вміють. Mm-hmm. І далі вони просто плачуть, якщо в них щось не вийшло. Тобто вони по факту е- старі діди баби але поводять себе абсолютно як маленькі діти, при чому. Тобто як можна було розбити яйце, якщо воно в тебе одне, наприклад, поїсти на сьогодні, то це треба бути дуже недосвідченим, мабуть, або недалекоглядним про це.
1: Тому з позиції курки ця казка принесла ідею про те, наскільки ми цікавимося нашими близькими, наскільки ми їх знаємо, наскільки ми відкриті до того, що вони можуть бути трохи інші. Мені ця ідея була корисна.
0: Так, ти – яйце. От я – яйце. Я народжена для цей світ. І моя місія – стати куркою. Я знаю, що через якийсь час спочатку я буду жити в теплі, потім з мене вилупиться маленька корча, а потім я стану великою куркою. Але чомусь замість тепла я відчуваю тільки те, що мене б'ють з усіх сторін. Мені це абсолютно не подобається. Я тримаюся з усіх сил, тому що я знаю, що мені треба втримати свою життєву енергію, щоб з мене вийшла тоді курка. А, нарешті вони перестають бити, але залишається дуже холодно. Я навіть чую, як вітер сквозить, я прям починаю дуже држати від того. Я не втримуюсь, падаю, розбиваюсь. І все. На тому моє життя, власне, не скінчилось. Жодної виконаної мрії. Ні тепла, ні курча, ні курки. Слухай, якось як ці ролі мої дуже депресивні сьогодні. Ну, то тут запереду, потім ми що зроблю. Може, буде пам'ятна... Дивись, мені тут, насправді, ем, про те, що ти ем, маєш якесь уявлення про світ, про якесь своє призначення, але ти можеш бути зовсім інше призначення. Ти можеш стати куркою, і невідомо, чи ти будеш куркою, яка буде нестиять, чи ти будеш куркою, яка стане, е, власне базою для супу, бульйоном, наприклад, який зварять. А, а тут ти можеш стати яєшнею і теж нагодувати цих людей. Тобто, по факту, твоя місія – нагодувати цих людей. Чи в форматі курки, чи в форматі яєчні uh, це ну, якби вже питання. Uh, ідея тільки в тому, що у тебе була одна лінія, а тут виявляється інша. А оцей момент, що їй це били-били-били, замість того, щоб воно було в теплі під куркою і народила з нього курча, це мені дуже нагадує зараз сучасну історію того, як народжуються діти. Замість того, щоб народитися, і притиснутися до мами, і так побути там, бути біля мами в теплі, в добрі, попити молока в першу годину. Що зараз відбувається? Туди дитину витягли, світло в очі, холодно, Крик, шум, тебе міряють, важать, одягають всім, щось від тебе треба, дргають. Ти, ти ти просто потрапляєш в якийсь дуже страшний агресивний світ, і це мені дуже якраз проводиться паралель з тим, як це яйце почуває себе в перші часи години життя.
1: Бо при метафору далі по часовій лінії, замість того, щоб бавитись, хуліганити, пробувати робити всякі штуки, повторювати за мамою тато які дії. У тебе є спочатку гурток станців, потім гурток з математики, потім гурток з філософії, потім ще якась фігня, тому що у батьків щодо тебе інші плани. Ніякої півгодини волі.
0: Ну, бачиш історія про те, що не все в житті відбувається так, як ти хочеш? Це про те? Чи це про те, що треба піддатись е, десь... Ах, як-то піддатись поривам серця і не планувати собі життя, а жити так, як це виходить? Я не думаю, що всі
1: фабули в казці... Тобто бачення цієї казкової історії зі всіх сторін мусить мати обов'язково позитивну мораль. Мається на увазі, що кожна з них в кінцевому результаті має привести тебе до якихось правильних, корисних чи ще якихось змін. От історія з яйцем, те, що ти розповіла, історія вона є емоційна, вона зачіпає, вона викликає якісь питання про те, окей, де є місія, куди ми йдемо, і взагалі чи я можу вирішувати, чи не можу. І де вириватися. І які ти для себе даш відповіді, це, як правило, індивідуально, це кожен для себе. Яскравий образ – так. Зачепило про щось думати – супер. І далі розмову можна вести в якийсь завгодний шлях. І для мене, коли ти розповідала, я чомусь подумала, що яйце просте, яйце золоте, для мене це взагалі частини одного персонажу чомусь. Тобто, що яйце не конкретне яєчко, яке носить курка зранку, і наступне яйце – це вже мій брат. А яйце як ну, наскрізний персонаж. Що яйце як суцільне, що я вас годую. Вчора, сьогодні, завтра. І знову ж таки, це про зміну ресурсу. А коли треба, я можу стати золотим. Mm-hmm. Ну, це якби інше бачення. Це також про те, що в силу своєї простоти сюжетної казки дозволяють дуже по-різному їх інтерпретувати. І е, кожна, кожен читач, слухач, батько, мама, там, дитина Вони мають право цю історію для себе чути по-своєму Так як в тебе є це, це, це така частинка життя Для мене є це, це було щось наскрізне про ресурси, про зміни Ну і насправді продовжую тему, тому, що я говорила про е, курку Це вона мені так резонує Тобто для мене ця історія казки про це Нехай це навіть звучить, що в даному етапі мого життя мені потрібна ось така метафора, і я її собі можу почерпнути з каски, взяти користь і піти далі. І цілком вірно, що через 10 років, якщо я захочу побавитись ту гру, для мене це буде інша метафора, бо вона буде потрібна мені на тому періоді життя. Класна штука, хотіти для себе знаходити якісь ключі, відповіді, брати їх, користатися і відпускати і нікому іншому не нав'язувати.
0: Також мені подобається ідея, що ти в книжці можеш прочитати лише те, до чого ти дійшов сам внутрішньо. Тобто ти не побачиш там, тих ідей, які м, заклав автор, якщо ти їх м, іще не прожив в своєму житті. Я думаю, що з казками те саме і з тими метафорами те саме. Тобто це якраз про те, на якому до сьогодні, по факту, у нас тобою терапевтична сесія про те, на якому етапі життя ми живемо.
1: У нас залишилась Миша. Давай. Давай ти, тобі треба була якийсь позитивний персонаж. Я не знаю, що він вийде, звичайно, позитивним, але він якийсь безпечніший уроді.
0: Слухай, для мене Миша – це взагалі дуже цікава історія. От я Миша, я собі біжу шукати зерна. Ці, звичайно, бідняки, в них зазвичай нічого нема, але раптом що? Бігла, 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 оп, бух, щось упало. Боже, це я зачепила. Ой, треба тікати, бо зараз вже побачу, що я тут біжу. І побігла собі далі Тобто, історія Миші в тому, що вона не те, що вона хотіла собі щось там розбити яйце, а для мене Миша зробила це абсолютно випадково. Ну тобто, Ти
1: знаєш, це колосальна штука, те, що ти зараз говорила, для чого вона мені помічна. Недавно епізод з знайомою, яка жаліється, що її до сліз довела бабуся, бабуля десь там, якийсь умовний вахтер з синдромом вахтера, яка сказала якусь фразу, грубим голосом застівалася, попала не в ту хвилину. Ну і людина ходить з, з, дійсно сумна, стривожена, в слізах е, після слів бабусі. Грубо кажучи, у неї було цілісне яйце, її настрій, її психічний стан спокійний, хороший. В якийсь момент якась миша прийшла, хвостом махнула і ти розбитий на цілий день. Такі ситуації здається, що те, що з тобою відбулося, те, що тебе розбило, мало якийсь умисел. Тому що якщо є умисел, є мотив. Якщо якась людина хотіла тобі нахамити, хотіла конкретно тобі нахамити, значить, не знаю, там ти заслуговуєш того хамства. Ну, в кожен по-різному. Хтось просто відповість агресією, але, як правило, такі люди і не запаряться. А ті, що, яких потім таке випадкове хамство мучить, це, як правило, власне, люди, яких воно ранить в їхню особли... особисту готовність бути насвареним, розкритикованим і так далі, так? І оцей умисел бабулі зробити зле саме тобі, він для тебе є дуже болючим. І якщо є здатність побачити в тій бабулі мишу, яка просто бігла за зерном, вона навіть не побачила твоєї це. Вона просто в неї хвіст. Вона просто криє всіх матом. Вона просто хвіст. Часом це може Це В жодному випадку не виправдовує бабулю. Та? Тобто, чи там, мишу, ну, може, можна хвіст тримати рівно. Але, як мінімум, це забирає оцей е, твою готовність бачити її злий умисел.
0: Я дуже вірю в долю в плані, що є якісь випадкові речі, які трапляються з тобою, ну, просто трапляються. І от те, що ти говориш, що тригерить, кожного тригерить своє. Одного це зачепить, іншого не зачепить. Усіх буває хороший, поганий настрій. Якщо тобі хамлять, це не означає, що має щось конкретне до тебе. І це залежить не історія не в хамстві, а в тому, як ти на нього відреагуєш. І реально класно себе тренувати і реагувати інакше. Я вчора слухала якесь якийсь навчання було. І там дівчинка розказувала історію, що вона приходить до батьків попити чаю і мама їй постійно розказує, що от, вже би дітей, вже й заміж, а дівчинка, щоб ти розуміла, заробляє по 20-40 тисяч доларів в місяць, прекрасно це почуває, живе з хлопцем, десь вони там в своєму будинку живуть, ну, їм, типо, окей, не знаю, що вони там планують про дітей, історія в іншому. Історія в тому, що пості... зазвичай ці історії її тригерили на якісь там розмови, сварки, сльози, ще щось таке, мами, наскільки можна, час інший, ну, типу, мені ще тільки 28, у мене ще там купа планів. А каже, в якісь я просто почала реагувати інакше. От не так, як мама, не так, як завжди, не виводить на сварку, не казати мама, що ти знову починаєш. А Вона, правда, не сказала, як саме вона відреагувала. Ну, можна собі додумати, як відреагувати. Але, каже, коли я відреагувала інакше, це питання більше не піднімалося. Це якось вийшло на якусь зовсім іншу діп, атмосферу. Ми про це ще й посміялися, як це вийшло забавно, що е, ми не дійшли до сварки цього разу. І це питання перестало задаватись там, з такою частотою, ми могли нормально попити чаю. Ну, це, власне, про ту саму, знаєш, лавтярку. Ще ще цікаво, що ця вахтерка може потім і не згадати, що вона комусь нахамила. І вона навіть okay. не вгадала навіть, навіть могла не думати про те, що це було хамство. Це як твоя миша, яка пробігла і не
1: побачила, що вона щось розбила там. Тобто, це ще один погляд з боку на дітей дуже часто таке буває, що коли е- хтось там з однолітків ще з когось, якимось чином неочікуваним реагують на їхні слова, на поведінку, на ще якісь речі. Дуже важко припустити, що це ненавмисно. І вони готові бачити посил до тебе, це частиною діалогу. І це теж хороше навчання знати, що не завжди поведінка когось має той умисел, і яким робиться результат. Це ну, тоді, коли діти самі кажуть, що я тебе вдаривала, це випадково. розумієте, про що це. А інший каже, ні, ні. Мене були, значить, це спеціально, ти хотів мене вдарити. Так? Хороший спосіб розуміння, що буває по-різному.
0: Мені сподобалася гра. Давай пограємо ще в одну казку: беремо казку про кота в чоботях.
1: Угу. Нагадуємо сюжет. Ні, не нагадуємо сюжет. Ми будемо цей сюжет розповідати від імені зразу різних героїв. Так, починаємо від імені хлопця. Я є цей хлопець, він здається навіть ноунейм no в тій касці. Я є молодший брат, ми з двома іншими братами допомагали по господарстві татою, щось працювали, десь там я щось не працював, ну, по-різному, як це в молодших братів буває. Тут виявилося, що тато помер. Тато помер, ми взяли його заповіт, і виявилося, що старшому сину моєму братові, він заповів млин. середньому моєму братові він заповів осла, а мені він заповів кота. І насправді це дуже несправедливо, жорстко, і я в дуже складній ситуації. Тому що, якщо старший з млином може зробити молоти муку і якось виживати з услом, і то можна, не знаю, транспортні послуги якісь надавати, що мені робити з котом, я собі не уявляю. Це виглядає як не знаю, улюблена татова, татова іграшка. Е, тому я дещо в шоці, дещо розстроєний, розгублений, намагаюся думати, як жити далі. Тому що навіть якщо собі вити, що я його засмажу, а шкіру продам комусь як кролячу, це мені вистачить максимум на тиждень. Ось. І, напевне, через те, що я кота вже мірюючи якось, приходить до мене кіток і каже, що, слухати, ти не певся сильно? Я тобі можу в природі стати, не тільки їсти чи ще якось. Мені, каже кіт, треба, що в мене кіт попросив? Він попросив, щоб я йому зробив мішок і щоб я йому зробив чоботи, бо, мали, йому треба ходити багато. Я не уявляю, що він там собі придумав. Я, звичайно, пам'ятаю, що кіт це є грайливий, що коли дивився, як він там полював на мишей, чи ще на когось це виглядало дуже потішно, бо він то дохлим прикидався. То там ще ну, хитрий, одним словом, тобто кіт ще з таких хитрих. Ну, оскільки я його так і не з'їм, і не продам, і користі мені з нього немає, то хай добавиться. Тим Добав зробив йому ці чоботи з якихось старих огризків шкіри, дав йому мішок. Ну і все, і кота нема. Нема, нема, нема кота. Я там трохи до одних сусідів пішов, огорожу поправ, вони мені дали хліба, до других, щось якось перебиваюся. Ну, поки що я ще не уявляю, як виживати, я все ще думаю. Ну, оскільки перебиваюся з копійки на копійку, то якось, якось з дому брат ще не виганяє, якось собі даю раду. І тут, десь через тиждень, приходить до мене мій котяра в чоботях і каже, чувак, ніяких питань, просто сьогодні в обід будь на ріці і купайся. Це дуже дивно, але оскільки мені і так в більшості скучно, роботи немає, хід цей зовсім непонятний, ну, не знаю, зробив же я мучоботи, ну, треба ж далі йти. Окей, піду поплаваю. Плаваю, 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 тут чую, що на березі, на дорозі якийсь гвалт, чую голос свого кота, який вирішить, що господар, Барон Карабас, то не Барон Карабас. Я не знаю, що вони хочуть, але бачу, що біжать до мене. Підозрюю, що скільки на ріці я сам, то, значить, це є Барон Карабас. Я пробую булькати, щось кіт придумав. Я, значить, там роблю вигляд, тону, Мене витягують на берег. Я дивлюсь, ну ладно, мужики якісь витягли. Я дивлюсь наверх, а там принцеса стоїть, там король стоїть, королівська карета стоїть. Вони всі на мене дивляться, а я голий. Я намагаюся чимось прикритися, незручно, капець як. З мене там хтось починає ржати, а мій кіт бігає, розказує, значить, там якісь щось курлює, якісь басні. Тут від них якийсь придворний біжить вниз. І одягає мене в абсолютно шикарний одяг. Я такого в житті не бачив. Ну, бачив хіба от біля короля, коли проїжджали повз нас. Там якісь його придворні такі ходили. Ну, я вдягнувся. Франт. А ті мені махають вже, що молодова йде до нас. Я не знаю, що придумав кітник. Мені одяжка в мене класна. Це мені вже підходить. Я собі думаю, що окей. Буду підігравати наскільки можу. Якщо розсипеться, завжди можу втекти. Я тут ліси добре знаю. Вони мене запрошують в карету. Сідаю я біля них.
0: А принцеси квіточка, така
1: мила, почервоніла. Я на неї раз моргнув, другий раз очки підняв. Все, бачу, моя. Розкисла просто всю. Очі, значить, ці щоки рум'янцем налилися. Ми з королем щось говоримо про поля, посіви, там ще якісь штуки. Ну, класно. Тут, уяви собі, мій шок, як десь ми проїжджаємо повз поля, на яких працюють люди. Відкриваються двері і король кричить. «Чиї це поля?» А я розумію, що це ж якась частина гри взагалі. Ну, і, і напевно, вони якось мене мають на увазі. Люди, ми говоримо, «Барона Карабаса!» І кіт мені в цей момент підморгає. Я розумію, що, типу, ага, ну, окей, мабуть, це я. Їдемо далі, там, ліси знову. Ну, «Чиї це ліси?» Я думаю, ну, все, зараз, як вони скажуть, що це пана Григора. Ні, всі люди кричать «Барона Карабаса!» не знаю, що там кіт на мотив я просто боюся насправді на нього подивитися. Бо це простий котяр, який ловив мишей. Я йому просто зробив мішок і два чобота. Один ще й продірявлений, бо я не сильно старався би нафіга коту чобот, чобіт. Та? І тут не знаю, що далі. Під'їжджаємо ми до замку. Я розумію, що зараз ми попалимося, тому що це замок відомого людожера, велетнє людожера в наших краях. А карета валить вперед. А кота з нами нема, бо він дірнув десь наперед. Я думаю, ну все, тут нас і з'їдять. Заїжджаємо, і в мене ще такі думки. Думаю, тут з'їдять. Ну, звичайно, з принцесою катнувся в кареті, теж не зле. Ще з іншого боку, втрачати нічого. Мені так незрозуміло було, на що жити. І так голодно останні два тижні. І нічого хорошого не світить. Ну, з'їсть, людожерту з'їсть. Ну, але авантюра, авантюра. Одним словом, заходимо ми в замок. Король питає, чий це замок. Тут вискакує мій кіт і кажуть, так це ж барона Карабаса, і такий на мене. Не знаю, що він провернув, але замок реально був порожній. Людожера не було. Ми там приходимо в великий зал, він залі накритий. Ми сіли їсти, начебто це для нас все накрито. Я свідомий, ну все, зараз це все закінчиться, дайте мені 5 хвилин, щоб я кота розпитав, залі, що було. Говоримо, 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 говоримо за гостину і так далі. І король мені каже, слухай, знаєш, бароне, і я вже відкликаюсь на барона, Якщо б ти раптом хотів стати членом нашої сім'ї, то я не проти, щоб ти одружився з моєю донькою. Бо вона ось як червоніє, коли на тебе дивиться. Я не знаю, скільки ця афера могла би тривати, тому я, звичайно, швиденько сказав, ага, окей, розберуся з котом потім. І я з точки зору цієї казки і з точки зору цього персонажа, я, власне кажучи, не знаю, наскільки це афера чи не афера. І мені досить неспокійно. Через те, що я не розумію, чому мої сусіди-селяни кричали, що ці поля, які насправді зовсім іншого чувака, належать барону Карабасу. Я взагалі не знаю, куди дів кіт цього барона Карабаса. Я просто грав в якійсь п'єсі, яка могла завалитись кожного дня. І мені точно треба поговорити з котом, щоб зрозуміти взагалі, як з цього всього виплутуватись далі.
0: Ну, я тихесенько собі похихікала про всю цю історію. Знаєш, це як казка про принцес, тільки навпаки. Так. Це, типу. Чому
1: я ніколи не думала, що цей хлопець, насправді, по-перше, він попав. По-друге, це зовсім нехороша для нього була історія, йому мало бути реально цілий час дуже неспокійно і стрьомно. Тому що йому треба було вгадувати, як правильно себе повести, бо він може завалити всю якусь сцену. Плюс він мав себе точно почувати ідіотом, тому що він не розуміє, що відбувається, і не має жодного контролю над ситуацією. І насправді він так і не знає до кінця, чи це йому на краще, чи це йому на гірше.
0: Слухали, але він такий аморфний по всьому життю і по всій казці, що, в принципі, мені здається, він звик, що з ним просто щось трапляється. Якщо подивитись, я в якийсь момент думала, чому, чому третій дурить, чому постійно останньому щастить, чому третій. Давай згадаємо, як тоді було. Коли було три сина, три доньки і так далі, ну, особливо коли три сина, перший син він завжди залишався на господарстві. Він як старший, він виховувався як людина, яка залишиться цим господарством керувати. Другий теж трошки його додавчили, а останній він завжди знав, що він з хати піде. Тобто е- господарство ніколи не залишалось меншому. Менший він як типу, останній і він на всякий случай знаєш, запасний. Ну, власне, історія про те, що йому, в принципі, ініціативність і активність в пожиттю не потрібна була. Але в нього, в нього було
1: найбільше
0: свободи. В нього були найбільші свободи, але... Йому треба було просто виконувати якусь роботу по дому, щоб його там сильно не цей, не, не вигнали з хати. Але від нього нічого не хотіли. Йому, його нічому практично не вчили в плані господарства, бо на нього особливо не розраховували. Він просто якась робоча сила, теж син, та? але це син, який піде. І він не буде цим займатися, не буде розвивати це господарство.
1: Ну Є ще штука, що це син, який піде, і тому о, він є на нулі. Ну, в сенсі, перший син залишиться з господаркою, треба просто пульнувати, там,
0: другий теж як. А з останнім що? Тому йому, і, і з, якщо говорити про спадок, останньому завжди спадок віддається найменший, і найменш цінністей на перший погляд. Тому йому, типу, знаєш, гризки, він же запасний. Тому це так і відбувається. І, можливо, знаєш, от уяви собі ставлення в сім'ї, коли ти останній, коли ти запасний, коли от, от старший, знаєш, приходять гості, от мій синок, от старший. Поки цей маленький, ще ну, там невідомо, яка різниця в віці, знаєш, поки цей ще малий, той вже дорослий, вже щось вартує, знаєш, от всі, батько ним пишається, він от всім його показує, от середній, ну, а той там десь під... під під лавкою ще бавиться, знаєш. І коли до тебе постійно ставляться, як ну, до когось такого неціннісного, ну, ти, по факту, ну, не те, що ніхто, але, ну, такий собі. Ну, є. Є, один ще один, знаєш. Ну, і там он десь третій. То він, може, просто звик до того, знаєш, до якогось обезцінення себе. І тому з ним просто щось траплялося. Він звик, що ним керують, контролюють, знаєш. Що він, по факту, не має там права голосу всім. Ну, мені так здається, що могло бути так. Тому, коли приходить кіт і каже, що я тобі щось зроблю, знаєш, він типа втаок, він звик пливти за течією. З іншого боку, до речі, якщо він знає, що він керує своїм життям далі, і йому нічого не уготовано, він міг бути навпаки ініціативним і сам своє життя будувати. А можливо, через те, що він був останній і його менше строжили, і він був найбільш вільним в плані вибору, що робити, окрім домашніх справ бо його там не сильно навчали і цим всім запарювали, то, можливо, він тому й такий грайливий по, по життю, типу, авантюрний, знаєш, ну, та окей, що мені втрачати, знаєш, мені так нічого не має.
1: Те, що ти говориш, мені зараз нагадало оці казки, що потім кажуть, що чому вони закінчуються на найцікавішому місці, що вони одружилися, жили довго і щасливо. Там ще якраз тільки все, всі проблеми і починаються. Та? Тут так само, що насправді казка має кінця, тобто не Цілком можливо, що виявилося, що він виграв джекпот. Тобто, коли, е, коли він розпитав кота, що відбулося, і виявилося, що кіт організувався абсолютно правильно, в нього різко появився цей соціальний ліфт, і все життя помінялося. Або ж кіт не зовсім все оцінив. Ну тут тобто, насправді кінець казки досить відкритий. Є афера, в яку повірили, але потім щось
0: відбувається. От, от далі цікаво, чи король розпізнав в ньому е, дурня? Ну, в плані дурня. В тому, що він не володіє цими полями. Тому, що це не
1: він все організував. Що це все
0: афери, що це все ну, не, неправда. По факту, я не знаю, чи будемо ще далі про короля, але історія яка. Е, я трохи читала про те, що відбувалося там всередині е, 16 століття Франції. І тоді королі не були найзаможнішими. Коли королі віддавали своїх доньок е, заміж за когось важливого і багатого, вони таким чином набували якраз mm-hmm. якийсь соціальний ліфт самі для себе. Королі мали соціальний ліфт завдяки тому, що віддавали своїх доньок заміж mm-hmm. за вельмож.
1: Ну, напевно, власне, це і описано. Я, власне, думаю, що казка тут є про соціальний ліфт в більшій мірі, ніж про цю історію, як потім ти використав свої можливості. Тому, це, тому вона, власне, на цьому моменті закінчилась. Тому що теж є ж різні казки питання, які ти собі ставиш, вибираючи казку, так, почитаю я щось, як би мені збагатити. Це одна тема. Почитаю я щось, якби маючи щось хороше, не розтратити. Це про три бажання і так далі. Так? Тобто, з різними запитами приходимо, ця казка, очевидно, власне, про ліфт. Окей,
0: давай пробуємо її розказати від імені кота, очевидно. Давай. Жив собі на той в сім'ї. Коли хотів, ганявся за мишами. Вобщо, мені... Було цікаво жити. Ті миші, з ними дуже класно бавитись. Я то, то, то мертвим прикинусь, то в борошні десь заховаюсь. І вони весь час велись на мене. То я собі, власне, полювати їх навчився дуже добре, тим їх забавлявся. І не завжди їх її, виноді полював так заради розваги, але що робити? Такий вже уродився. І от одного дня хазяїн помирає і залишає спадок. Щось там ділили-ділили, і мене теж записали в спадок. Ну, бо по хаті ту миша я всіх виловлював, і це було цінним, що ці миші потім не з'їдали їхні борошно. Зате мене хазяїн дуже цінував, і тому записав мене в заповіт І віддав мене меншому сину. Ну, бо син найменший, він якби дурний, він нічого не вміє, і тому батько знав, що я можу йому допомогти вижити в цьому житті. Бо якщо йому дати млин або віслюка, то він з тим не справиться, він не знає, що з тим робити». От він мені його і залишив. І відчуваю я, що відповідальність за цього малого не мені. Що я маю стати йому вчителем і провідником в цей тяжкий, складний світ. А він такий негідник. Він ще з'їсти мене хотів. Дивлюсь, щось він на мене так поглядає якось недобре. Нарбазар приніс, питає, скільки це тут у вас коштують шкурки. Думаю, ні, щось тут не чисте. Треба йому якось натякнути, що я взагалі то не простий кіт. Ну, я йому і кажу, слухай, ти мене не продавай, ти мене не їж. Я тобі у пригоді стану. І от я собі думаю, треба його щось таке попросити, щоб він мені щось дав, щоб повірив. Бо якщо просто так скажу відпусти, він мене не відпустить. А якщо я в нього попрошу чобити і мішок, то він зрозуміє, що я щось задумав І відпустить мене, бо інакше з'їсть. Ну, кажу, дай мені чобити, дай мені мішок. Я піду тобі, власне, життя налаштовувати. Він, мабуть, подумав, що я йому піду щось там, вполюю якихось мишей, да, да буду носити йому їсти. То він мені зробив чопит, один, правда, дірявий, ну, да ладно вже, який дав. Але по, по чагарникам все одно ходити краще. Ну, і коли так ідеш, то тоді е, ти менше схожий на полюючу тварину. Та й так можна десь на базарі придертись. Ну, власне, дав він мені, я й пішов. Пішов, одну раз тварину впіймав, Думаю, треба його... Ну, що розмінюватися на дрібниці? Треба вже як грати того банк. Там є король, я його зараз піддобрю, а потім щось з тим зробив. Подивимося, як піде. От я йому раз впіймав. Придумав ім'я тому, тому брату, що він Карабас. Барон де Карабас. Раз від Карабаса приніс подарунок, два від Карабаса приніс подарунок. Тобто, що в мене хоч чоботи є, так вони не дивуються, що я вмію людською мовою говорити, бо інакше вигнали мене просто в за з, з того замку. От так і носив, я собі довго-довго носив, поки король не розказав мені, що їдуть вони на полювання. Ну точніше, як розказав? Він не розказував, я підслухав під вікном. Ну, думаю, треба цим скористатись. Прийшов своєму і кажу. Ти, кажу, не задавай, іди купатись. А я все ріш Ну, а він дурний, що йому пішов і купається. Я його одяг швиденько хап, та й викинув туди в урвища. І побіг кричати королю, що там він, мій, мій барон, тонить. Вони його швиденько витягли, той бідний пручався, думав, що його вкрадуть. Вдягли його добренько, та й посадили в карету. От вони їдуть, а я побіг вперед, думаю, треба підготувати. Біжу, 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 бачу, стоять якісь селяни. Кажу, якщо ви не скажете, що це поле Барона де Карабаса, то вас поріжуть на матки. Ті злякались, вони ж залякані. Сказали, добре, я й побіг далі. Так, і другий селянин зустрів третіх, і всім наказував е- казати, що це територія Барона де Карабаса, інакше їх порубають. А вони ж дуже бояться короля, бо це, як виявилося, територія велетня. Ну, я дізнався, що це велетень люди, я на підїзді. Розпитав, що він любить, розпитав, який він, ну і прийшов. А велетень цей був дуже гордовитий. Він дуже любив роз, е, розказувати, пишатися тим, що він не простий велетень, а що він ще й магічними здібностями володіє. Він може перетворюватись на будь-яку тварину. Ну, думаю, зараз я йому підлещу, а там його і, і з замка вижив. От прийшов і кажу, ой, до велетня, оскільки я прийшов йому поклонитись, то мене пустили, він вже дуже був гордовитий. Я йому, значить, кажу, що Кажуть, ви можете перетворюватись на кого завгодно. що на лева можете? Можу. Раз, перетворився так, загарчав, що я бідне, аж серце в п'ятках, ледве на, на дах заліз. Це ще, ще ті чоботи тільки заважали. Зліз, віддихався, кажу, ох, ну це ви це, це прям дуже страшно було. Я ледве не помер. Тоді е, кажу, слухайте, але лев то ж просто, він же ж великий, то я вірю. Але кажуть, що ви ще й в маленькій звірі можете, що навіть в мишу можете, але ну то вже занадто. То мені здається, що все-таки про вас трохи наговорюють. Ну а Велетень Гордовитий каже, «Та, зараз, перетворюється на мишу, я його хап і з'їв. Сижу, чекаю, поки під'їжджає король із каретою. Я їх зустрічаю, кажу, що це замок короля, тим часом всіх налякав слух, щоб, не дай Боже, не, про... не проговорились, заходимо в палац, палац красивий, а тут стіл накритий. Е, я, правда, е, не сказав їм, що тут людожер жив, ну, бо мало ли, хто знає, що він тут на, на стіл собі накриває. Ну, вони сіли, поїли, нічого не помітили, все, їм було нормально. Ну, а там все по плану. Мій дурненький е, так е, зачарував цю принцесу. Власне, поки я ходив там, цих смуг чи порив, приходжу, а вони вже тут і весілля порішали. Ну, ми ввечері весілля справили, та й залишились жити в цьому замку. Ну, а я на правах е, улюбленця сім'ї залишився жити на пиринах. І Мишеля, ви вже далі тільки для розваги. Найбільше питання до кота в мене, при цьому. Люди вірили коту, що, його порубають, що їх порубають е, мечами, якщо вони не скажуть, що це поляче їсть. Mm. Це були просто слова. Це був просто кіт. Та да, він був в чоботах, але це був просто кіт. І це не було нічим підкріплене.
1: Ти поки розказала, сказала ключову фразу. Я знав, що вони залякані. Це просило спостереження. Коли ти не включаєшся, коли ти спостерігаєш за процесами, які відбуваються поряд, ти можеш спостерегти, що якась група людей є залякана. Ну, от кіт, так, він побачив. Селяни, от такий розклад, такий соціальний уклад. Він навіть не людина, він вообще тварина, його ці всі розклади не цікавлять. Але він знає, що там відбувається. Його, начебто, це не хвилюється на його проблеми. Не знаю, як там. Нас не цікавить політика Ірану. Але якщо на це не звертати увагу і не знати, що відбувається, і не уявляти механізми, рахунок чого, як що відбувається, в потрібний момент ти
0: можеш не вміти тим скористатись. Це про швидше широту спостережень. Кіт. В усіх точках, зверни увагу, він перемагав тому, що спостерігав. За велетним спостерігав, за селянами спостерігав, за дурним, ну, за цим третім сином він спостерігав. І, власне, тим, що він спостерігав, він знав, що його охоти хочуть з'їсти. За королем він спостерігав. Тобто він виграв завдяки тому, що він був уважний. Так. Ясно, що в нього ще й схеми, там, десь авантюрний розум і так далі. Але він був уважний і це от прям дуже культивується. Бо всі решта було дуже багато знаків і для того самого короля, які би могли підказати королю, що це все неправда, що це все бутефорія, що це все взагалі не ніяк ну, цей, що це проста людина. Та? Але оскільки вони або блокували десь свою уважність, ну тобто ну, не придавали значення цим речам, або е, просто не були уважними вірили в те, що хотіли вірити ними можна було маніпулювати. Це про те, що ти не можеш маніпулювати людину, яка не хоче, щоб неї маніпулювали. Мені десь це туди.
1: Мені ця історія, я зловлю себе на відчутті, що вона мені дуже в одній лінії з тими серіалами останнього Breaking Bad і Озарк. Про авантюристів і про те, що величина, масштаб авантюри може збільшитись в якийсь абсолютно неконтрольований, спонтанний спосіб. Кіт, звернув увагу, ну, навики спостерігати, аналізувати, виплутуватись у нього були зі старту. Йому вони не були потрібні, коли він просто полював на мише і жив собі в мельника, в будинку. Стається ситуація, де він відчуває загрозу собі. Це от ти казала, коли хлопець почав на нього дивитись хижемоком і питатись на базарі, скільки така шкурка би коштувала. Так? Він розуміє, що це небезпечно. І ці його здібності вони набирають неймовірного масштабу. Це от як ти... Втрачати нічого, якщо йти в абанк твої слова, та? і мені це от про історію, що часом е- людина з такими фантастичними здатностями, готовністю на ризик, інтелектуальними здібностями, вона може бути дуже тривалий час непомітна. Ти навіть ніколи не знаєш, чи ти не є цей кіт, поки ти не потрапиш в обставини, де треба виживати.
0: Ти бачила Дедпул? Там же теж десь схожа історія. Що... В них активувались їх суперможливості в критичних умовах. Ну і по факту ми всі в критичних умовах десь проявляємо ті речі, які десь глибоко заховані у нас, про які ми можемо навіть не знати. Мене дуже, мене дуже цікаво, яка мотивація у кота, тому що по факту він міг просто втекти. Сказати, що він боявся смерті, ну може бути, але він пішов з мішком і у чоботах собі гуляти, і він міг не повернутися. Ти говорила про відповідальність. Це я так відчула. В касті про це не було, що це відповідальність.
1: Дивися, пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що дуже багато народних казок зараз нам звучать в авторському викладі, з авторськими інтерпретаціями. І насправді, коли ти своїй дитині чи комусь розповідаєш казку, так чи інакше, навіть інтолінаційно, якщо ти читаєш цю книжку, ти все одно даєш свій авторський ухил. Коли дитина захоче, вона буде читати її сама. Більше того, вона зверне увагу на ті речі, які її, як ти кажеш, в і є важливі. І це буде її прочитання. Тобто від е, якоїсь е, інтерпретації свого фільтра ти не втечеш. Або ти, як читач, його ставиш і сприймаєш по одному. Або ти, як переказувач, ставиш і переказуєш по чином. Тому нічого немає поганого в тому, що ти почула цю казку так. І це супер, якщо... Ну, Тобто мені ця версія про діяльність кота суто з мотивів відповідальності здається дуже правдивою. Впевнена, що цю кашку можна прочитати десятьма різними способами, і в кожного буде своя правда і від кожної своя користь. Мені вона підходить, вона для мене дає щось, що я би шукала». Більше того, я, ним злила себе на думці, що цікаво було б цю історію розказувати паралельно зі сторони кота і хлопця. Тому що був один момент, коли вони обоє відчували один одного якимись дурніми. Е, я говорила про те, що кіт е, якийсь непонятний, втік в чоботях, ладно, ну, не ясно, що він придумав, також і будь піду кота. Тобто я, як хлопець, не, не сприймаю його серйозно. І так само ти постійно розповідала, що кіт сприймав цього чувака, як мій дурень. І якщо розповідати про цю історію паралельно, знаєш, як розказують двоє друзів, коли якусь поїздку, а я тим часом, до речі, був там-то. І так що цю казку (паспи) розказувати (паспи) одночасно, що в той час, коли він там ганяв, я сидів вдома і думав, боже, куди його понесло того котами, що й ловить? Можна провести паралель з життям, коли... Без комунікації хорошої, з другом, з партнером, бо з будь-ким іншим, з ким ти комунікуєш, кожен собі малює ситуацію не так, як вона є насправді. Не бачить, коли хтось робить інші зусилля. Не може оцінити задум, якщо цей задум не був проговорений. З іншого боку, коли просто хтось не ділиться своїми переживаннями, друга сторона може думати, та він дурник, лише тому, що вона не спитала,
0: що в цієї людини далі в голові. Чому кіт не взяв цього чувака? І чого вони не зробили це разом? Чому він йому не розказав Мож, ну, можемо подумати, але ну, в цілому вони ж могли разом це, і тоді би цей чувак, сидячи у короля в е, кареті, він би не, ну, не губився б, коли там, і там е, його поля, і там його ліси, і тут власне його втягли, і рап... він не розуміє, що відбувається, тобто він міг е, взагалі зірвати весь план тим, що він не знав, що відбувається.
1: З того, що ти розповідала, історія звучала таким чином, що кіт був котом батька. І він синів бачив очима батька. Ну, він був як батька, не знаю, сабутильник, там, та, друг якийсь, більярд разом грали. Він з ним на одному рівні, він його компанія. І тому цей малий, як ти розповідала про розклад молодших синів, Та, ну, в мене от старший молодець, другий не підкачає і третій десь під лавкою ще бавиться. Та? От, для нього цей третій був під лавкою бавиться. І це і про те, що коли є діти, які так чи інакше мають брати участь в нашому житті, до останнього їх відсовується Думаючи, що вони ще не можуть зрозуміти, що вони ще можуть тільки позаважати, що «А, на що тобі це все знати?» І це, до речі, також дуже класний урок, тому що коли, наприклад, сім'я потрапляє в якусь чи фінансову чи ще якусь кризу, і дітей від розуміння глобальної ситуації до кінця від, як би, захищають, тобто не говорять, що відбувається, не говорять, що є якісь зміни, діти відчувають, що вони якісь дурники, вони не мають потреби ніяк брати участь в ситуації, хоча з іншого боку, можна було б сказати: значить так, народ, дивіться, ближчі два місяці ми там маємо не знаю обмежений бюджет. Що це означає? Це означає раз, два, три. І дитина з дуже малого віку насправді може розуміти, що вона свої бажання може контролювати. Там, минулого місяця я би міг попросити новий мобільний телефон, мені би його купили. Цього місяця я розумію, що я не хочу мобільний телефон, тому що зараз ми його собі не дозволяємо. І для батьків така відкритість з дітьми в більшій мірі вона є полегшенням, тому що вони ділять якусь відповідальність. Їм не треба виправдовуватись, придумувати якісь легенди, що відбувається, так? і отримати підтримку від дітей. Дуже часто неочікувану, емоційно будь-яку. І для дітей вони дорослішують, вони беруть відповідальність за процеси, які відбуваються в сім'ї.
0: От я зустрічала, до речі, іншу точку зору про те, що дітям е, не варто з дітьми ділити там те, що у вас фінансова скрута, що не треба, ну щоб діти не відчували свою відповідальність за те, що у сім'ї там, наприклад, погане фінансове становище. Я е, ну, не проживала ще такий момент там, з, е, зі своєю дитиною, але я можу сказати, що це варто точно проговорювати, тому що ти завжди відчуваєш, що щось відбувається. Але ти точно відчуваєш, що щось не так. А це означає, що якщо тобі не кажуть, це значить, що ти е, е, відчуваєш, що тобі не довіряють. Це страшніше.
1: Я мала на увазі, не знаю, як це прозвучало, власне не про те, що дітям віддається відповідальність за якісь обов'язки. Зрозуміло, що вони розділені, не про поділ відповідальності. Але як ти кажеш про відкритість ситуації, це так само, як абсолютно, на мою думку, неправильно, коли е, тато і мама переживають кризу, є в конфлікті, розказувати дітям «ні, все в порядку». Що «все в порядку», що ви три дні не говорите, що ви один на одного дивитись не можете, там, що тато спить в кімнаті на дивані, що «в порядку». Ну Тобто це подвійний меседж. Можна сказати нейтральними словами, не перегинаючи палку, емоційно не втягуючи в дітей, в конфлікт, але пояснити, що зараз не в порядку. Так, Воно так. може минути. Як на мене, це є, власне, про те, що значно безпечніше для всіх сторін тримати ситуацію максимально відкрито. Наскільки це прийнятно, наскільки це допустимо, наскільки це... Ну, тобто, кожна ситуація ж індивідуальна, якісь, однозначно, що не все прямим текстом треба вивалювати на дітей, вони не все зрозуміють, зрештою, не вся правда є е, безпечна, напевно, але захищати їх до останнього, навіть там, де вони цілком м- можуть дати собі раду, теж є невірно.
0: Я нещодавно читала історію про те, як... Е мама 12-річній доньці розказувала на кухні історію про те, як тато мамі зраджував і тому вони розійшлись, і як тепер мама страждає, і як взагалі на який папа там такий сякий. Е, якщо інтерпретувати твою, істор... ну, твою позицію про те, як це мало би бути, я собі уявляю так. Про те, що тато з мамою розходяться сказати варто, але про те, що тато там десь зраджував, чи мама десь зраджувала, чи ще якісь такі деталі дуже особисті інтимні, того говорити не варто. Тобто дитині достатньо розуміти, що щось відбулось це окей. Я скоріше відчуваю себе, якби я це відчувала дитиною. Якщо я знаю, що відбувається, наприклад, я знаю, що зараз якась фінансова там, криза в сім'ї, та? я знаю, що фінансова криза, і я дивлюсь, що батьки з цим роблять. Тобто, я можу на це дивитись з точки зору навчання. навчання та, та. Я дивлюсь, як можна з цим працювати, і ну, це не, не означає, що якщо криза, то всі цілими днями плачуть, сваряться і так далі. А про те, як батьки думають, знаєш, про те, як вони знаходять mm-hmm. рішення.
1: Мені здається, що тут помічним є задавати собі питання, для чого я говорю те чи інакше. Тобто, якщо брати mm-hmm. історію з мамою, донькою, так? я говорю, що ми розходимося для того, щоб в доньки не було уявлення, що хороші стосунки, правильні сімейні, виглядають ось так. Чи для того, щоб вона знала, що її попереду чекає, що вона мала час це прийняти. Тобто, от, ми ще зараз разом, але через якийсь час ми будемо жити окремо. І дитині з'являється час адаптуватись до змін, зрозуміти, задати питання, сприйняти це. Сказати, що, оскільки дитина дуже часто має схильність на себе проєктувати, відчувати себе винною за якісь проблеми батьків, розказати там в якихось загальних фразах, що це не твоя вина, ми просто там, не знаю, не маємо почуттів, щось відбувається. Тобто, якими словами пояснити, що це те, що стосується їх двох, окей, це для дитини. Коли розказувати про те, як тато образив маму, Очевидно, реакцією буде дитини – це відчувати на тата образу мам за те, що він образив маму, до нього агресувати і псути з ним стосунки. Тобто, виходить, що мета цієї фрази – це от розбити тата і доньку, mm-hmm. не дати їм комунікувати між собою. Якщо це мета, бо очевидно, в деяких випадках це для деяких жінок, це мета, тоді, ок, вона розказує. Якщо при цьому жінка собі виявляє, що вона хоче зберегти можливість дитини спілкуватись з батьком і отримувати там якусь емоційну підтримку, очевидно, вона не має цього говорити. Ну, якщо говорити про кота і нашого хлопця, знову ж таки, для чого він би мав і скільки саме говорити? Якщо він переживав, що хлопець надмірно наперед почне втручатися, там ходити до велетня, випендрюватися, всім щось розказувати і просто афера дуже швидко підніметься, значить ми не говоримо. Якщо він має сказати, тобто не казати, ні, я не знаю, хто такий Карабас, а тут легенда інакше, так, тоді треба сказати, що дивись, буде така афера, і от кількість деталей, які проговорює Кіт, вона має бути на користь правильної поведінки, щоб щось не наламати. Це якщо повертатись до казки.
0: У нас залишилось два персонажа, яких би можна було ще проговорити. Це король і велетень. Два я візьму велетні. Давай. Ти не хотіла просто трагічних історій, тому
1: я цю історію візьму на себе. Може це, моя, може це мій урок, який мені треба прожити. Тобто, ну, я великень. Я багатий, добре живу, там, бродовий замок, маю купу майна, купу земель, якихось людишок. Маю таку слабкість, люблю їх жерти. Але для цього я великий, плюс я, я з якогось давнього роду вмію перетворюватись на різних істот на яких хочу. Ну, і взагалі я з цим всім виріс, я молодець, я крутіше, ніж всі. Звичайно, що мені дуже болісно, якщо хтось цього не бачить або не вірить. Коли ми гахнемо на бенкеті з моїми друзями, я запросто все показую, в кого і як і як можу перетворитися. Та, дуже, дуже люблю, коли хтось піддає сумніву, якісь мої можливості. Ось. Ну, такий я собі самозакохана. І от, значить, я живу-живу-живу, якось приходить до мене кіт в чоботях, Мені, в принципі, байдуже, що їсти, можна і кота. Але він мені починає нести якісь речі про те, який я там класний, що він про мене чує, і що про мене люди говорять. Мені завжди цікаво, що про мене люди говорять. Я це ласкаю мою самооцінку, моє вухом. Тому я говорю, що не їсти не зразу, а ще послухати, що він говорить. Значить, він сказав, що от, що люди, щоб ти влево перетворився, і що дійсно так уже ясно, що я так можу, хай кіт щось побачить перед смертю хороше. Ну, я перетворився влево. Він там дьорнував аж під саму стелі, я класний лев, я такого великого. А потім він мені сказав, що, мов, великого будь-хто зможе, хто зможе перетворитися, чи я зможу в мишу. Чомусь він вирішив, що в мишу це складно. Як сказати? Мені не складно а він сказав, що складно. Ну, треба ж було мені йому показати. Я в блоху перетворився. Ну, і я так красиво в мишу перетворився і далі нічого не пам'ятаю.
0: Мені цікаво було, як ти закінчишся. Як ти розкажеш його серед. Як одні одній казки написано. Вона його «Ам» і з'їхала. Тут, мені здається, ще якась травма в того велоді. Це однозначно, просто я, би не, я не думаю, що він сам свою травму усвідомлює, як це
1: часто буває. Саме людей, які людей, таких нарцисичних, які постійно потребують любування, підтвердження своєї значимості, там, цих похвал і так далі, з ним все окей, він просто на сцені. І та якщо зовні дивитися на його персонажа, його слабкість в тому, що він настільки потребує похвали, що це просто перетворюється на золотий ключик від нього. Тобто ти... Похвали правильно, візьми на слабо, і який би він не був крутий велетень, він в тебе в кишені.
0: Це чувак, у якого все найкраще. У нього великі поля, у нього ідеальні ліси. Там прям описано, наскільки там це все класне. У нього дуже красивий замок, що король його коли побачив цей замок, він прям закохався і каже, ох. А, а я і, я... Зразу від... і зразу доньку віддав за... за цього третього сина. Десь він перегнув палку.
1: Навпаки, у нього не було здатності до гнучкості. Якщо би він міг допустити, що окей, я можу щось. Хтось може не вірити, що я перетворюсь в мишу. Ну, добре, не вір. Іди собі з тим кіт. Або просто з'їсти того кота. Він не вірить, я його з'їм. Але було важливо, тобто, оця негнучкість і однаковий сценарій всім довести, всім показати. І, власне, йому коштувало життя і все прекрасно, що він наплодив.
0: І бачиш, теж його ця самозакоханість настільки засліпила очі, що ну, що він, ну, теж забувся, він не був уважним, бо тут Кіт маніпулював дуже прямо, відкрито агресивно. І я думаю, враховуючи, що цей чувак був льодожер і селяни його були залякані,
1: Е, в нього, в принципі, не було багато комунікації Для того, щоб він, в принципі, знав, що можуть маніпулювати Слова. Це, знаєш, коли на е, горі,
0: на п'єдесталі Коли ти дуже відомий, то дуже часто люди, власне, самотні Селяни залякані і ніхто не дозволяє собі з ним говорити так
1: Ті історії про переказування казок от, з, е, з позиції різних оповідачів Мені здається, що сюжет казки дуже міняється. Казка робиться зовсім не про те, про що те, як ми звикли її чути. Але при цьому я для себе звернула увагу, що в кожній інтерпретації, яку зараз мали, чи це моя, чи це твоя, я знаходила для себе щось неочікуване, але важливе і корисне. Щось, що от я можу взяти і йти далі, щоб проподумати. Не знаю, чи суть про власне, казку і її особливість, чи це суть про розмови, а давай спробуємо розказати історію з цього боку і подивитися, що там взагалі відбулося. Можливо, власне, просто цей підхід сам по собі є такий ресурсний. Але те, що якщо б я так говорила з дітьми, це би точно розвивало їхню емпатію і здатність бачити життя з боку інших і розуміти мотивацію інших людей, їхні емоції, які можеш викликати. Тобто, з точки зору дитини, це дуже корисна вправа. Тому що це історія зрозуміла, дієвих осіб є кілька людей, і ти пробуєш бачити те саме різними очима і розуміти, що оцінка тої самої ситуації, обставини не буває однакова.
0: Окей, класний ефір. Мені дуже сподобалось сьогодні. Ми прям а, не... Не обмежувались в тому, як ми говорили про, про свої казки, ну, про ці дві казки, які в нас були, знаєш, не спішили розказати всі. Подивився, не знаю, як ми ще будемо вести далі. А, може, нам якось скажуть, який вам формат більше зайде.
1: Пропонуємо вам також повторити якось навіть для себе для цікавості такі вправи на простих казках, і відчути той же кайф, який ми відчували сьогодні з Мариною. На цьому все.
0: З вами були Христина і Марина. Ви слухаєте подкаст. Я и Каска